0: om det her om det taler om det om det jeg
1: synes vi er nogle til at finde ud af også at sige i vores evaluering og finde alle de ting hvor vi rent faktisk har vist at der er vi rigtig rigtig gode
0: jeg hedder Gert Madsen og jeg er vært på podcasten vi taler om det i fællesskab med gode kollegaer her på UCL, så har jeg lavet en række særafsnit med fokus på projektledelse. Vi skal dykke ned i de forskellige begreber og elementer, som udgør projektledelse og er en del af det. Du kan kende de her afsnit på, at de har undertitlen Klar, Parat, Projekt. Velkommen til vores tredje podcast om projektledelse. Tak skal du have. Og Jens, bare sådan lige for god ordens skyld, så, så lige kort, hvem du er, og hvorfor det giver mening, at du sidder her og kloger dig lidt på det her med projektstyring og projektledelse.
1: Ja, vi må jo se, om jeg kloger mig, men øh, jeg hedder Jens Christiansen, og har igen med en, en efterhånden meget lang år række arbejdet med projekter. Både hvor jeg selv har været en del af projektledelse, været en del af projektteams osv., men jo selvfølgelig også i høj grad, at jeg har undervist i hvert fald i noget, der minder om 20 år i projektledelse og projektstyring.
0: Vi er jo så i gang med at lave sådan en lille række af podcast og har allerede lavet to, og dem skal vi selvfølgelig lige henvise til. Hvis det nu er, at man lige har havnet i, i den her podcast og ikke har hørt de andre, så uh, taler vi i de to andre henholdsvis om, om det her med definition af, hvad er et projekt for, uh, for en størrelse, og der er vi sådan også inde i, i noget med, med typer af, af projekter. Og så har vi lavet endnu en podcast, hvor vi taler om uh, formålet med projekter, hvorfor det giver mening at, at arbejde med projekter og rammer og og retning inden for, for det. Og selvfølgelig også i den podcast taler vi også om mål og succeskriterier for, øh, for et projekt. Så er det jo noget med, at projekter, der arbejder man sådan altid i faser. Og det vi så skal snakke om i den her podcast, det er så det her med, at altid de samme faser man arbejder i projekter. Og er der ligesom noget, der er typisk for faser i, i projekter? Vi taler om det. Er der nogle typiske faser, eller kan man bruge den samme model altid?
1: Både set med den erfaring, jeg trods alt har fået bygget op, men også igen i teorierne. Ja, der er der nogle ting, hvor man kan sige egentlig ligegyldigt, om det er et, et, et kæmpe stort projekt i at bygge et eller andet kæmpe stort, eller om det er igen at, at lave om på nogle forretningsgange i Teams, så har man mere eller mindre en række faser, man bør være i forbindelse med. Så er det jo klar igen, at nogle steder der nogle af faserne tager meget lang tid, og, og i andre tilfælde jamen, der er det måske noget, der kan klares på to punkter på et møde.
0: Ja. Skal vi så ikke starte med den første fase?
1: Jo, altså hvis vi sådan skal tage de her ting, der, der generelt vil være i, i stort set alle projekter, så er det klar, hvis man går ud og kigger i, litteraturen omkring projektledelse, så er der jo nogen, der har lidt forskellige fancy navner, og det kan også svinge lidt, om der er fire, fem eller seks faser, der bliver nævnt. Men hvis man sådan skal overordnet kigge på det, så kan man sige, at der er en væsentlig fase, der hedder før projektets besluttes. Altså noget, hvor man inden man overhovedet går i gang, lige afgør om det her, det nu også skal sættes i værk eller ej så kommer der en, en, en stor en væsen ind, noget omkring planlægning og analyse. Der kommer noget, hvor vi har, er der, hvor selve projektet sker, altså at der, tingene bliver afviklet og udført, og så er der noget, hvor man afleverer ting, og der er noget, hvor man evaluerer, og så har man igen i mange projektmodeller noget, hvor man siger, så er der noget, der hedder drift, og ikke mindst vedligehold. Så, så det er sådan meget overordnet de faser, man typisk skal have, med i sin overvejelse. Ja. Så jeg tænker, vi skal prøve at kigge lidt ned i de enkelte af dem.
0: Ja, præcis. Og jeg har sådan hørt dig sige, at der er faktisk noget før og noget under og noget efter, og ja. så sådan noget efter efter.
1: Det kan man godt sige. Ja, ja. så igen, vil sige, i, i alle livets forhold er der jo typisk før, under og efter. Og det er i hvert fald noget, man skal være meget bevidst om i, i, i projektstyring, at man ikke kun er i nuet.
0: Og når, lige inden vi dykker ned i det, så mm. får jeg lyst til at spørge dig om, tror du, der er nogle af de her faser, hvor vi er særligt tilbøjelige til at glemme dem eller at springe lige lidt, lidt hen over dem?
1: Det er der, og en, en projektmodel, kunne vi også kalde det, som, som jeg også ynder at have frem i mange sammenhæng, den er ned på, at der er fire, det er Plan, Do, Check, Act. Den er specielt. Brugt inden for kvalitetsstyring og inden for, for Lean-projekter, men den kan bruges i alle projekter. Noget, jeg også var inde på i en af de, de tidligere, det er, at der er mange, der sådan set mere eller mindre lægger ud med at lave en, en meget, meget løs plan, og så ned og due. Og det er, fordi vi lever i, i igen i en tid i en samfund, hvor det der med at eksekvere, det med at gøre, det med at vise vi er i gang og sådan noget, at, at det værdsættes, det får man ros for. Problemet er jo bare, at der er rigtig, rigtig mange, der får held af at gøre en hel masse, som måske ikke engang er klar over, om det er det rigtige, vi overhovedet er gået i gang med. Der er mange, der helt sikkert kunne bruge meget mere tid på noget før. På samme måde, det der med både undervejs, der er der jo en masse små før, under og efter. Det kan man sige, det er der jo faktisk på hver eneste opgave. Men det der med, at man løbende også igen husker, at der er noget efter. Noget, hvor man lige samler op og siger, hvordan gik det så? Mm. Så der er siger, ind i den store plan er der tit og ofte jo en, en række små planer, som, som hver især har nogle af de her elementer i sig. Ja,
0: ja. Jamen, så lad os starte med den første.
1: Mm. Den, der hedder Før projektet besluttes. Det er jo afhængigt af, nu har vi jo tidligere også talt om det her med forskellige typer af projekter og sådan noget. Og der, der kan jo så være netop en af de steder, hvor det er lidt forskelligt. Altså øh, mange gange, når man har det, så snakker vi om, at, at en af de ting, der kan sætte et projekt i gang, det der kan initiere et projekt, at det er, at man står over for et problem. Og det er jo der, hvor man kan sige, at før projektet overhovedet bliver besluttet, der er det måske egentlig meget væsentligt, at man lige går op med sig selv, hvor vigtigt er det her problem, for at tage et eksempel. Og det kan jo godt være, at i min lille verden, der er det her meget, meget vigtigt. Men set i det store sammenhæng, så er det måske ikke lige den, der ligger først for. Der er også rigtig mange steder, hvor man glemmer at, at tage den der sådan helt forløs stemning af, er det her noget, der egentlig kunne være til gavn for de mange, eller er det igen noget, hvor det måske egentlig slet ikke dybest set i den anden ende bliver til gavn for nogen? Mm. Så, så hele det her, før projektet besluttes, der talte vi også om det her med at, at bruge tid på at få sat rammerne og få tid, øh, sat tid af til at og få diskuteret med, med dem, der er omkring det, om det her det, det giver nogle dybere mening, eller, eller det bare er noget, der måske lige har været irriterende i dag. Selve det at få det lavet, der vil jeg egentlig referere til nogle af de forrige rammesætninger, typer af projekter osv. Men det er bare, igen som jeg også nævnte, som det er vigtige på de podcast, det er det der, at vi skal bruge tiden på det, for ellers så spilder vi en voldsom masse tid. Og noget af det, det kan godt være, at man så er lidt i tvivl stadigvæk, når man står oppe før projektet besluttes. Og det er så der, hvor man tit og ofte laver noget, hvor man kan sige, der bærer vi det måske lidt ud i noget, der hedder et pilotprojekt. Den er så ikke lige med i det, jeg før, men det er, at man lige får prøvet nogle ting af, eller at man igen simpelthen laver et forprojekt. Man kan jo kalde det noget forskelligt, ikke? Mm. Men, men noget, hvor man lige bremser op og så siger, lad os da lige lave et, faktisk et lille projekt ud af og finde ud af, om det her det er vigtigt.
0: Ja, og der er bemærket, at inden for det offentlige, der hedder det ikke længere pilotprojekter, Nej. der hedder det
1: prøvehandlinger. Det kan hedde rigtig mange ja. spændende ting, og hvis man kigger på nogle af de sådan lidt nyere tanker, nu skal vi også lidt ind på det her med traditionel projektstyring og agil projektstyring, men der er jo mange, der siger, at den væsentligste og bedste måde at finde ud af, om noget er noget, det er at komme i gang og prøve noget af, og så gør nogle erfaringer, mm. og ud fra de erfaringer, så kan det være men igen siger, hold op, det var da på tide, vi kom i gang med det, eller, nå, nej, der var faktisk slet ikke noget, eller idéen holder ikke. I stedet for igen at køre det store skyts frem, så ligger der i det der med, før projektet besluttes, noget, hvor man lige stresstester sit projekt.
0: Og så får jeg jo lyst til at spørge om, hvis jeg så laver et pilotprojekt, mm. så skal jeg vel alle faserne igennem på mit pilotprojekt også?
1: Principielt, ja. Og ja. der kan du sige, der, der, der er du egentlig nede og besøge nogle af, af, af de her ting, men klar, på, på et andet detaljniveau. Ja. Du går jo ikke ud og starter en kæmpe marketingundersøgelse op, hvis du bare er ved at, at lige sondere terrænet. Men ud og snak med nogle kunder. Tag fat i dine fire nøglekunder og invitere dem ind. Hør, hvad deres mening er. Om de synes, at det her det, det faktisk er noget, de i den sidste ende vil være villige til at betale for.
0: Ja, det var før beslutningen. Var før. Ikke? Ja. Så beslutningen er ligesom det, der gør at nu, går vi i gang med projektet.
1: Der går man videre, og det kan jo være, at man allerede siger, at det, her, det er ikke er et spørgsmål om, om vi har lyst, det er noget, vi skal. Så kan man jo sige, så så bliver vi jo mere eller mindre pushet ind, når vi har fået sat rammerne op i den næste, hvor vi så begynder at lave analyser, og begynder på baggrund af dem at lave en egentlig planlægning af projektet. Så den næste fase, det er jo den her, hvor, hvor vi kan sige, at, at vi skal have analyserapparatet op og stå. Der kommer vi jo en af de, de efterfølgende podcasts, eller hvis nogen køb måske et par af dem ind og, og ser på nogle af de sådan grundlæggende analyser, der ligger. Men, men det er jo for lige at nævne et par af dem. Sort analyse, interessant analyse, risikoanalyse, forced field analyse, altså nogle øh, ting, som, som er vigtige at få afklaret, inden vi, vi kan lave en, en, en fornuftig plan. Vi taler om det.
0: Ligger planlægnings- og analysefasen, er de sammen eller er det en fase? Altså det inden... der vil
1: sige, hvis, hvis, hvis du vælger den ene øh, lærebog, så kan det godt være, at analysefasen er en, og planlægningsfasen er en anden. Mm. Øh, I min verden, der, vil sige, der, der er det lidt det der med, at, at vi har, at netop de to, det, det, det giver meget god mening, at man, man egentlig ser dem som noget, der fodrer hinanden. Altså, målet med analyserne er jo at nå frem til igen øh, at blive afklaret på nogle planlægningsmæssige aspekter. En meget væsentlig ting i, i, igen er jo at finde ind til, hvad er hovedproblemet for, at projektet er, er fornuftigt. Der ser man jo rigtig, rigtig mange, der, der egentlig ikke har nået ind til øh, at, at, at finde kerneproblemet. Finde ud af, at det, det er faktisk først, når vi løser det her, at vi i den sidste ende kan have løst den store ting. Det er klart afhængig af, hvad det er for en projekttype, vi igen har fat i. Nu er jeg jo igen den her ældre mand, der kan huske, at et, et projekt, der altid blev hævet frem, da jeg sådan, øh, havde min, min små første steps i det her. Det var Storvæltsbrun. Det var jo et, et spørgsmål om, altså kan man sige, der var jo noget, der var givet. Det var, at man nok skulle have lavet en eller anden form for forbindelse mellem et punkt A og et punkt B, og at man kunne øh, transportere sin bil over. Men, men der var jo selvfølgelig stadigvæk en masse forskellige analyser på, altså skal det være højbro, lavbro, tunnel, hvad skal af? Alle de her ting, det var jo noget, man var ude og, og undersøge for at nå frem til i første omgang, hvad bliver det? Og det blev så et kompromis med en lavbro og en højbro. Så gik man så i gang med, med næste step, det var altså at lave en detaljplanlægning på, på, på den samlede bro. Mm. Men det her med at analyse og planlægning, at, at det, der er et spil mellem de to ting hele tiden, at man igen hele tiden finder ind til, jamen, hvad er kerneproblemet her? Der var det jo så igen at binde, binde fynd og, og, og sjælland sammen. Det, det, det var til at få øje på. Men man nåede frem til noget, analyserede videre, nåede frem til noget, analyserede videre, og så var man der og sagde okay, nu er vi der, nu bliver det skudt til et
0: byggeprojekt. Nu er det noget
1: med, hvordan kan vi så få lavet den her
0: bro? Og det er jo sådan et dejligt konkret øh, eksempel, fordi det er noget med at bygge noget. Det, det kan vi jo sagtens forestille. Det os. Det. Hvad nu, hvis, øh, hvis jeg skulle forbedre trivslen i en virksomhed? Kunne du så komme med et eksempel på, hvad vi så analyserer på i den forbindelse? Jamen, altså,
1: det, det er faktisk igen et, 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 et super godt eksempel på det der med, at det første er at finde ud af, hvis, hvis man går ud og vil gøre noget ved trivsel, så er det jo typisk, fordi man måske har en lille fornemmelse af, at trivslen ikke er i top. Hvis man øh, så går i gang med, med, med sådan et, øh, et projekt der, uden at have fundet ned til, hvad er det egentlig, der er kerneproblemet i forhold til, at vi har god trivsel. Så øh, man ender op i, at der har jeg da set rigtig mange virksomheder, der, der har fået sat frugtkog og motionsordninger og alt muligt andet op. Men hvor det måske dybest set er, at der er nogle mennesker, der har meget, meget svært ved at kommunikere på en fornuftig måde med hinanden. Og der jeg siger, så kan man altså spille rigtig mange penge på en masse tiltag og projekter, der egentlig ikke giver noget, så længe man ikke har fået fat om Nellens rod, nemlig at der er noget her, der ikke virker øh, på det rent relationelle niveau mellem to grupper af mennesker, eller øh, ledelse og, og medarbejdere eller hvad det nu måtte være. Så det er det her med, når jeg skal undersøge en om trivsel, så er jeg jo nødt til at grave mig ned, analysere mig frem til, hvor er det egentlig, øh, problemet ligger begravet. Det taler om det.
0: Så nu er vi jo så så langt, at vi har lavet en rigtig god analyse. Vi ved, hvad er det, der skal til. Vi skal have bygget en højbro eller en lavbro, eller vi skal have forbedret kommunikationen i, i afdelingen. Hvordan omsætter vi så det, vi har analyseret os frem til, til den gode planlægning?
1: Den gode planlægning for mig, det er jo, at, at, at det er en planlægning, der gør det nemmere for mig i hverdagen, at rent faktisk så få løst de her forskellige ting, der skal til de opgaver, der ligger i det. Noget, der, der, der er væsentligt og vigtigt her, det er jo igen, øh, da vi talte mål og målsætninger, at, at vi, vi igen kan se, hvad er det igen, der indikerer, at nu er vi færdige med noget og kan gå i gang med det næste. At der igen er noget, hvor det er tydeligt for mig, at der er nogle afhængigheder, som, som jeg hele tiden skal, skal være opstået på. man sige, hvis der er noget, der begynder at, at, at skride for mig, så skal jeg kunne se, at det har en effekt på det, der så ikke er blevet lavet endnu. Men det aller i, i god planlæggningsarbejde, det er jo igen, at jeg når ned, hvor jeg bliver så konkret, får lavet så meget, hvor, hvor det bliver detaljeret til noget, der giver mening for dem, der skal udføre det. Det duer ikke igen, at der står noget i nogle overordnede termer, som så igen kan forstås på mange måder. Det er der, hvor, hvor jeg tænker, at det, det er væsentligt og vigtigt igen, at have fat i dem, der rent faktisk, står for selve udførelsen og siger, hvad, hvad, hvor, hvor langt skal vi ned for, at, at det giver mening, og også at vi passer på, at vi ryger helt derned, hvor vi bliver for detaljorienteret, hvor de siger, det kan vi nu nok selv godt finde ud af lige at mængelere lidt rundt med. Så det er en balancegang i en god plan, det er at finde, hvor, hvor detaljeret behøver jeg at
0: være. For jeg tænker også alt efter, hvor komplekst det er, at det jo ikke altid, man selv kan gøre hele arbejdet. Altså, nogle Nej. gange skal man vel have fagfolk inden enten nogle interne fagfolk,
1: det kan være nogen over i en anden afdeling eller et eller andet. Det kan også være, at du er ude af huset og køb, øh, der er til nogle ydelser. så kan man så sige, at der behøver jeg jo ikke at være drøn detaljeret. Der kan jeg jo bare sige, at jeg vil gerne have, at I udfører den her opgave, hvornår skal I have det, hvornår I være færdige? andet og mere behøver jeg jo næsten ikke at vide, hvordan de gør det, og alt det. det er jo op til dem. Men der kan selvfølgelig være igen, hvis der er nogle, nogle deleleverancer eller nogle ting undervejs, så kan det jo være lidt spændende igen at lige i hvert fald åbent, lidt forlovet og så sige, hvad, hvad, hvad gør I så, hvornår? Det er at finde balancen, men helt sikkert, der er jo masser af steder, hvor man kan sige, jamen altså, det der, det står I bare for. Og så skal jeg heller ikke som projektleder egentlig blande mig ud. Jeg skal bare være der og se, at de så også leverer til den tid, som, som vi har aftalt i den kvalitet, som vi gerne vil have. Det er også lidt et tillidsspørgsmål,
0: så nogle gange, ikke?
1: Meget. Det er jo derfor, du typisk ser, at når, når folk kaster sig ud i projekter, så kan det jo tit være afgørende, et afgørende argument, om det er nogen, man har arbejdet sammen med før. Mm. Fordi så har man den der tillid. Man har noget erfaring for, øh, at, at dem kan jeg stole på, og der får jeg det, som, som jeg regner med. Jeg har selv været i IT-branchen, hvor, hvor dem, der har købt ting af de IT-virksomheder, jeg har haft med at gøre, jamen de øh, havde jo ikke teknisk flere. Så der må de jo stole blindt på, hvad det var, vi kom med. De havde lavet en meget tydelig kravspecifikation. Der var nogle test, man måske igen skulle øh, igennem, når, når tingene var færdige, bestod projektet de test, så var det okay, så var det godkendt. Så der har du selvfølgelig noget, når du er ud af huset, over i en anden afdeling, ud af projektet, kan man næsten sige. Det er det jo så ikke helt. Men, men, men i hvert fald, det er uden for din projektledelse, så behøver du ikke at, at bruge masser af krudt på det.
0: Nej, nu nævnte du lige kravspecifikationen, mm -hmm. og den tænker jeg så hører til i den her fase med analyse og planlægning.
1: Den bliver jo et output. Altså igen, når man har analyseret sig frem til blandt andet, hvad er det, vi skal kunne? Hvad er det, vi har behov for? Det er jo det, man, man stadig der i et eller andet skriv, hvor man siger, det er så det, der er levering. Det er det, som vi skal have. Det er produktet. Og så går vi i gang, ikke? Så er man tæt på at gå i gang. Altså, der kan man sige, at der er mange forskellige måder at gå i gang på, men, men det er rigtigt. Altså, når, når planen, den ligger fast, så går vi i gang. Nu skal det sige sig selv i gamle vandfaldstankegang, hvor man lavede de her sådan Øh, lidt længere øh, sondringer omkring et projekt, der kan da godt være, at man var gået i gang med nogle af de første ting i selve projektet, inden man måske nødvendigvis havde gennemanalyseret de aller sidste. Okay. Så der kan godt være sådan lidt... Der har været sådan en glidende overgang ja. til det her med, at vi skal snakke agil også, men man kan sige, at der, der var i hvert fald nogle ting, hvor man satte ting i værk. Man, man sagde, at altså, det her det kan vi lige så godt få gjort, for det skal vi jo. Inden man måske sådan helt var blevet enige om, hvordan kommer undervisningsforløbet i det her nye system, hvordan kommer det til? Der var bare en pind, der hed, vi skal have noget undervisning. Der var en, en rammesætning af, hvor meget regner vi med, det kommer til at koste, og hvornår skal det i give fald sættes i gang. Men nu har jeg da selv prøvet ved mange lejligheder, at, at den der med at detaljplanlægge på, øh, hvornår og hvem der skulle holde det, og hvor det skulle holdes henne, det var ikke på plads, da projektet gik i gang. Og det kan man sige, det var jo egentlig lidt over i det der, hvor man i den agile verden siger, at det gider vi slet overhovedet ikke beskæftige os med endnu. Vi, vi ved, det kommer. Den tager vi altså, når vi om halvanden år får brug for det.
0: Ja, så nu leger vi i gang glidende hmm. overgang eller ej, så, så tænker jeg jo, at så er der også et, et arbejde i den fase, noget vi skal være opmærksom på.
1: Der er igen en stor opgave, og der er faktisk en opgave, som jeg igen til stadighed oplever, at, at man måske ikke helt gør nok ved. Og det er den der løbende opfølgning, at det jo ikke nok bare har skrevet det. Der er jo også nogen, der måske en gang imellem skal ud og motivere og pushe lidt på tingene. Der er noget, hvor vi bliver ligegyldigt, hvor gode planer vi laver, så bliver vi ramt af det, der hedder virkeligheden. Og der sker nogle daglige ting. Altså, der er nogen, der lige pludselig ikke møder ind. Der er måske en leverance, der ikke lige kom til tiden. Og, og der sker jo hele tiden sådan noget, hvor, hvor hvis, hvis man som projektleder, tror, at bare fordi man har lavet en god plan, så kan de læse det hele ud fra den. Nej, det kan de ikke, fordi alle de her afvigelser kan de jo ikke læse i din plan. Du kan ikke slippe tingene. Du skal ud hele tiden og mærke, hvor er projektet hen, hvad er der behov for. Og det kan både være de her lidt hårdere ting omkring, om vi følger tidsplanen osv. Men det kan så sandelig også være den der, at man pludselig oplever, at der er øh, to leverandører, Øh, som har fundet ud af, at de øh, ligesom skal bekrige hinanden lidt. Jeg har selv prøvede at sidde som sådan overordnet projektleder på en stor softwareløsning til en kunde, hvor der var fem forskellige softwareleverandører, hvor de skulle få tingene til at gå op i en højere enhed. Og, og der vil jeg sige, at øh, der har jeg fejlestimeret, hvor meget tid jeg skulle bruge på det. Fordi øh, de kom lynhurtigt op og skændes, og hver gang der var et problem, så var det altid de fire andre, øh, der havde problemet. Så, så, så det var jo noget, hvor man kan sige, at der, der løbende opfølging, det var jo helt nede på det niveau, at du sådan set skulle ind og løse konflikter. Jeg skulle lige på til at, at sige, at de kunne få
0: et kursus over ved mig i konflikthåndtering. Jamen, det, <laughs> det, det vil de helt sikkert have gavn og glæde af. Så... Hvorfor tror du, det er svært? Altså, er, altså, er det fordi, at, at vi synes, at vi blander os i andres arbejde, eller er det fordi, vi er glemsom, eller hvad ligger? Det måske
1: fordi, der mangler det i planen noget omkring, med hvem har egentlig ansvar for hvad. Og, det er igen, der er på kurserne, og igen, På kurserne gennemgår vi nogle værktøjer, hvor man netop gør en masse ud af det her med at sige, hvem er det egentlig, der har hvilket ansvar på hvilke tidspunkter for hvilke opgaver? Når der er noget, der går galt, hvem er det så, man går til? Hvem skal informeres undervejs om de her afvielser, der, der helt naturligt kommer, og, og i hvilken form? Har man tænkt det igen og er det en del af planen, så står man ikke og skal opfinde, løsningen på, på de udfordringer, man møder, så har man et eller andet, hvor vi i hvert fald kan sige, fundamentet for, hvordan vi skal løse de her ting, den er til stede. Man kan gå ind og sige, jamen okay, indtræffer det her, jamen så skal jeg have fat hurtigst muligt i de tre personer, eller organisationer, eller hvad det nu er, og vi skal tage fat om det, og igen få skabt noget, hvor vi går ind og sikrer, at vi kommer tilbage, så godt vi nu kan, på den oprindelige plan.
0: Og så er vi færdige. Nu.
1: <laughs> så er vi færdige. Ja, det er vi jo øh, langt hen ad vejen. Så kan man jo sige, at, at følger man planen, så ved vi jo så, og også lige præcis, hvornår. Som jeg sagde, der er jo noget, der hedder aflevering. Og det, det, er jo, det er jo som ofte sådan noget, som bliver betragtet som et eller andet med en dag, hvor man siger, værsgo. Der er sådan igen nok egentlig lidt mere i det her med aflevering. For det første er det jo noget, hvor vi forhåbentlig har talt om, hvad afleveringen går ud på helt i start. Altså det er jo en del af igen at, at, at få rammesat det hele. Noget andet, det er jo, at når vi begynder at komme hen i nærheden, så kan det jo egentlig godt være, at vi selv, hvis du er en god projektleder, lige går ud og sikrer dig, at vi stadigvæk er enige om, hvad er det, vi egentlig afleverer, hvornår, til hvem og så videre. så står der jo noget omkring det her i planen, men det kan jo godt være, altså igen, det skulle være underligt, om alt bare er gået fuldstændig efter en, en, en plan. en lige hele vejen igen, det er jeg har stadigvæk sat nogle flasker vin på spil mange steder og sagt, hvis I kan komme med en plan, der fuldstændig fuldt snor lige det, der var planlagt, så giver jeg en flaske vin. Der er aldrig nogen, der har kunne komme med det endnu. Der er nogen, der har prøvet, men øh, man kan ret hurtigt se, at, at det ikke lykkes. Men noget af det, det er jo den her med afleveringen igen, altså at, at der skal være en god aflevering. Fordi hvis ikke der er en god aflevering, så er helt sikkert, så opstår der et nyt projekt, nemlig en at få ryddet op efter det forrige. Ja, har man en god aflevering, så kan man sige, at okay, den hænger meget i min verden sammen med den næste af de punkter, jeg havde, nemlig at man evaluerer. Ja, fordi, fordi det er jeg... ikke nok at, at bare sige, værsgo.
0: Nej. Hvad med implementering? Det, det var sådan lige et ord, jeg savnede. Æ,
1: den, den vil i, i den her sammenhæng jo ligge lidt ned i netop afleveringen. Men den ligger måske også op i, at det er noget, der er oppe i udførelse og løbende opfølging. Altså, selve det at implementere, ser jeg jo som en del af projektet. Okay. Altså, hvis jeg igen øh, skal gennemføre et nyt setup ud i en produktion eller et eller andet, så mener det er jo, det er jo så projektet. Og det vil sige, at, at en del af det at udføre projektet, det er jo så også at få den implementeret ja, derude. en god pointe. Vi det.
0: Så, så evaluering, nu har vi afleveret, mm. og, og nu skal vi så øh, sige noget om, hvordan ja. er det gået?
1: Vi lever jo i en verden, hvor, undskyld mig, vi nogle gange over en lille smule set med mine øjne, eller igen måske laver noget evaluering lidt på de forkerte ting. Jeg, jeg er stor tilhænger af evaluering, og det betyder meget for, at, at, at man igen kan have et godt forhold, en god relation. Men man skal passe på igen med det her med, at man ikke evaluerer på en hel masse ting, som er ligegyldig. Og specielt ligegyldig for modtageren. Når jeg siger evaluering, så jeg siger et, så igen i den tanke, vi skal snakke om som det sidste her, med den nye måde at og arbejde med projekter, på. der der skal det løbende evalueres. Altså hele, hele vejen igennem det, der der egentlig hedder at gennemføre projekter, der skal vi jo sådan, i stedet for at evaluere til sidst, så kan I være skide smart og have det lagt ind, hvor vi evaluerer løbende.
0: Det er også sådan en trælstidspunkt tidspunkt at finde ud af, at vi skulle have gjort noget anderledes i fase, fase 1, Jamen, når vi har lavet. det. er det, uh, det, er
1: det er altså, at, at som, som jeg selv plejer at sige til min kursister, når vi forventningsafstemmer i i starten, så jeg siger, vær sød, hvis der er noget, I synes, der ikke er, sådan som I forventede det, så øh, sig det undervejs. Lad være med at gemme det til evalueringsschemaet, for så har jeg ingen mulighed for at lave det om. Nej. Og, og det gælder jo med, med, med alting, og det er også derfor, at jeg siger, at det bør være sådan noget løbende. Men der er jo ting, som jeg så til gengæld synes, vi misser i vores evaluering. Jeg tænker tit, at evaluering er lidt blevet det der med, at der ligger sådan lidt noget fejlfinding i det. Og når vi læser resultaterne, så er det meget den der med, u uh, det kan vi gøre bedre. Jeg synes, vi er nogle klovner til at finde ud af også at sige i vores evaluering, og finde alle de ting, hvor vi rent faktisk har vist, at der er vi rigtig, rigtig gode. Og så se, hvad er det, vi har gjort godt, vi kan være bedre til at bruge i alle de efterfølgende projekter. Så evaluering for mig, det er noget, hvor vi skal passe på, vi ikke gør det til noget, hvor det bliver en masse ligegyldige ting, vi evaluerer på. Når vi endelig evaluerer, at det er noget, hvor vi rent faktisk kan bruge og bruger, for det er jo det næste igen, der er jo lidt ved at få at vide, at man har været en klon, og så er man ikke gør noget ved det. Men, men på samme måde er det også lidt ved, at når man får at vide, lige nøjagtigt det der, hold kæft, hvor var I stærkt på det, at man så siger, nå ja, jamen det, 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 og så glemmer at gøre det næste mm. gang. Så, så jeg, jeg tænker igen, at, at evaluering for mig er noget, hvor det lyder som et lille punkt, men der er en masse ting, jeg synes igen, vi skal bliver meget bedre til at få defineret og sat i værk og få gjort,
0: hmm.
1: og at vi igen sikrer, at det er de rigtige ting, vi gør.
0: Ja, jeg tænker også, at der må jo være forskel på, om vi evaluerer på produktet. Altså, hvad var noget, vi målede hmm. øh, af, af kunden øh, tilfreds, ja. og har det skabt den værdi, som vi havde lovet kunden? Ja. Og så er der vel også evalueringen af selve processen, altså af selve projektet, hvordan forløb projektet, ja. hvordan samarbejdede vi?
1: En ting igen, som, som jeg tænker, der for mig er vigtigt, det er, som du ind på, at vi også laver noget intern evaluering. Altså en ting er, at man, man evaluerer over for kunden, men at vi også øh, samler op med hinanden og siger, hvad lærte vi af det her? Hvad fik vi ud af det? Hvor... Hvor, hvor er der måske noget, vi skal lave om på, men hvor er der også noget, som jeg siger, der måske ligger nogle nye muligheder i. Hvor er det, at vi måske næste gang kan gå ind og blive endnu bedre, hvis vi automatiserer noget mere, eller den leverandør, vi brugte der, kan vi stramme lidt op på det. Så, så at, at vi også, som du siger, evaluerer på vores egen proces, og at det ikke kun nødvendigvis er dem udefra, der evaluerer på os og vores levering, vores produkt. Vi taler om det.
0: Jens, så, så nævnte du som en af de sidste faser, drifter ved lige hold. Ja.
1: Og der vil jeg sige, at vi egentlig ikke helt færdig med evaluering endnu. Nej. Fordi en del af det, det er jo, at noget af det, man skal evaluere på, der giver det jo egentlig bedst mening, at jeg først evaluerer, når ting har været i drift en stykke tid. Ja. Det kan godt være, at, at det hele, det spiller, der er et, og alle test er bestået. Men når det kommer til at skal stå sin prøve i daglig drift så kan det jo godt være, at der dukker nogle nye ting op. I en af de tidligere, der snakker vi også om det her med projektmål og effektmål, eller nyttemål og effektmål. Ja. Og, og effekten, jamen, den kommer jo først, når vi drifter, når vi bruger, når vi anvender, når vi igen har set, om den nye måde, vi holder møder på, den nu rent faktisk også giver det output, vi gerne vil have. Bliver vi gladere mennesker? Får vi mere med derfra? Så, så man kan sige, at evaluering er egentlig øh, noget, der, der også ligger ned i det her med drift og vedligehold. Ud fra den der firkantede definition på projekt, så er det jo igen den der men, jamen, er projektet ikke færdigt lige nu? Det kan man jo så selv afgøre, om man synes, det er. Men man må i hvert fald aldrig glemme, at den der fase, der hedder drift og vedligehold, stadigvæk er vigtig, og stadigvæk er noget, der bør have noget opmærksomhed fra projektejer og fra projektleder. Jeg er det allervigtigste for mange det er, at det er også der, der ligger nye forretningsmuligheder. At hvis man har tænkt noget hold ind, hvor man stadigvæk har kontakt med dem, der forhåbentlig er glade for det projekt, man har gennemført, så kunne det jo være, at de sagde, hmm, vi har en mere. Så, så man skal passe på igen med den der med den garbgrænse og sige, nu er vi færdige. Ja. Men man kan jo godt sige, nu har vi meldt tingene af, det er godkendt, det er noget andet. Men så laver vi noget follow-up på det. Det skal der jo så også være styr på, så der ligger jo også noget i at have en styringsbrille på, der sikrer, at vi har planlagt nogle ting, der gør, at vi kommer ud og får snakket med kunden, at vi får lavet nogle effektmål, og at vi igen på lavet noget vedligehold.
0: Og skal vi tænke det ind allerede i planlægningsfasen? Ja.
1: I min verden skal man. Ja. Der er selvfølgelig været igen noget, hvor man kan sige, at det er ikke sikkert, at jeg kan detaljplanlægge en hel masse på det, men jeg kan i hvert fald have, at der er nogle overordnede pinde, hvor man siger, at der skal vi altså lige ud og tjekke op. Så det er jo den der med, at der kan komme noget, noget, noget mere øh, salg, noget, noget forretning i det. Men det er jo også noget, hvor du viser kunden, at du tager dem seriøst.
0: Ja, præcis. Så når nu du har ja. lært noget projektledelse. Ja, og, det, og det gælder jo også intern. Ja.
1: At, at det der med, at så, nu, nu, er den, nu er den væk fra mit bord, så har jeg ikke mere med det at gøre. Men at man lige følger op, og, og der ligger jo enormt meget læring i det igen.
0: Og det er jo et rigtig fint sted lige at lande, fordi nu har du i løbet af den her podcast flere gange sådan henvist til bandfaldsmodellen og det, mm. det agile, mm. som jo i hvert fald er, er to lidt forskellige tilgang til den måde, som man arbejder med, med projekter på. Og, og jeg kom også sådan til at tænke på noget af det, du sagde, at nu fik vi jo sådan placeret evalueringen øh, i en af de sidste faser ja. i... Øh, men, men det lyder som om, at hvis man arbejder med den agile metode, at så ligger evalueringen faktisk sådan, øh, næsten med hele vejen øh, ja. igennem. Kan du ikke prøve at sige noget om, hvad er, det for, altså hvad er der forskel på de her to tilgange til projektet?
1: Det er grundlæggende to forskellige måder at tænke projekter på. Og jeg mener, kunsten egentlig ligger lidt i, at, at man skal ikke fornægte den ene eller den anden. Man skal nok egentlig uh, have, have den begge to lidt i spil. Men, men det, det har noget at gøre med, med noget af det, vi tal har talt om tidligere, også på, på nogle af de andre. At vi lever i en verden, der er blevet langt, langt mere kompleks, og hvor ting foregår langt, langt hurtigere. For ikke voldsomt mange år siden, der gav det måske god mening, at man uh, når man tænkte et projekt, tænkte den helt fra start til slut. At man gik ned, Måske ikke på alting, men på rigtig mange ting, og også gik ned på, på nogle detaljniveauer, hvor, hvor man øh, kunne sige, vi er helt dernede, hvor vi ved allerede, hvorfor nogle vinduer vi skal have i vores øh, ic 4 Eller vi ved allerede nu noget omkring, hvad det er for nogle blanketter, der skal sprøjtes ud af vores øh, nye øh, system, der skal kunne håndtere øh, noget omkring øh, ejendommen i Danmark. I begge tilfælde, der, vil jeg sige, at der har vi jo noget af det, vi jo tit hører om, og det er altid, når vi hører om projekter, der kører lidt af spor, så er det altid offentlige projekter. Det er, fordi det er vores alle Jeg skulle hele tiden sige, at der er rigtig mange virksomheder. Der er jo mindst lige så mange steder, hvor de kører, kører lidt i, i hejne. Men det er noget, hvor de igen, man igen planlægger noget, der ligger meget langt ude. Og når man igen tænker vandfald, så er det egentlig meget de faser, vi nu har været igennem, at det er sådan meget stringent. Først, step et, gør vi det. Og så er der noget, hvor vi egentlig næsten laver en slags afleveringsforretning mellem fase 1 og i fase 2. Og når vi så er over i fase 2, så går vi og finder ud af, at der var noget, vi vil have gjort rigtig meget anderledes op i fase 1. Og det faktisk burde være ski, ski smart, at vi gik op og gjorde det. Men nej, 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 nu er vi nået så langt frem, og vi kan ikke lave tilbage Det er derfor, man siger vandfald. Mm. Det er svært at kravle op af et vandfald. Ja. Men man oplever jo bare gang på gang i den verden, vi lever i, at vi kan ikke forudsige fremtiden.
0: Nej, fordi... en, en, af
1: de, en af de eksempler, og det er en gammel eksempel, og jeg er en gammel mand. For mange år siden, der, der skulle man lave et, øh, et nyt IT-system til det, der hedder Jobcentre. Det hed det ikke engang dengang. Men men, øh, men men man fik lavet et, øh, et, et, et glemrende system, og faktisk en af mine gamle studiekammerater har skrevet P.H.D. om netop det projekt, og nåede frem til, at det var en af de få projekter, hvor man stort set gjorde det, man havde sagt, man ville. Problemet var bare, at i de år, det havde taget at lave det system, der var det blevet bygget på en platform, som da man gik ud og skulle sætte det i luften, der var man holdt op med at lave OS2, som det hed. Og det vil sige, at man havde altså nu fået bygget et hammerdyr system over ekstra antal mange år, uden at skele til omverdenen og set, at nu man altså begyndt at arbejde med en anden type PC. Er. Og det er sådan et skrækeksempel, eksempel, ikke? men det er jo også egentlig vildt, at det så er en af de få, hvor man netop har gjort det, man sagde, man ville. Og det er der, hvor man har fået øje på, at vandfaldsmodellen, den har altså det lille problem, at, at når man først er på vej ned af, af vandfaldet, så er det så svært at gå tilbage.
0: Jo, men Jens, for det jeg tænkte også, nu nævnte jeg, inden vi gik i gang her, eksemplet med, med supersygehuset ja. i, i Odense, hvor man jo sådan set godt ved, på forhånd, mm. at når det bliver færdigt, så er det ikke stort nok, fordi så har behovet i mellemtiden udvidet sig. Ja. Og derudover er det jo allerede blevet forsinket i flere år. Det er jo den her balancegang
1: igen, fordi jeg blev ved med at gå og vente med at gå i gang med et supersygehus. Man er nødt til at gå i gang, men man er så også nødt til at bygge det op, sådan at man undervejs har antennerne ud og siger, hvad sker der i omverdenen? Hvad er det for nogle behov, der har flyttet sig? Er der kommet en en, en nogle no nye teknologier. Er der kommet nogle nye behandlingsformer? Er der kommet nogle anderledes uh, sammensætninger? Nu har vi set, hvad en pandemi betyder for sygehusverdenen. Og der er også nogen, der jo siger lidt om, at det bliver nok ikke den sidste. Og det kan jo godt være, at man skal lave nogle mere fleksible sygehuse. Nogle, hvor man hurtigere kan lave den om til nogle specielle uh, indretninger, der, der er mere møntet på, at man kan klare en pandemi. Ja. Det der, hvor vandfaldsmodellen som, som grundfilosofi og grundtanke, der kommer den til kort. Hvor hvis vi så kravler over i den agile verden, og den agile verden er mere eller mindre noget, der er født og, og startet øh, inden for software. Og nu har jeg jo selv været i den branche, og det var jo det her, at, at software det startede med, kan jeg huske, da, da jeg var der, at så kom der en ny release af et program hver anden tredje år eller sådan noget eller andet. Så begyndte det at blive noget, hvor det kom en gang om året. Og hvis vi kigger på, hvordan det er i dag, jamen, når du starter din PC, øh, efter den har sovet lidt om natten, jamen, så er du lige reinstalleret 27 programmer. Ja. Øh, fordi der er kommet en eller anden ny øh, opdatering hen over natten. Og det er jo den måde, tingene fungerer på i dag, at vi har stadigvæk, måske med nogle overordnede visioner, mål, det her program skal kunne sådan og sådan, men vi kan ikke få at præcis, hvad det er, morgendagen den bringer af, af, af ting, vi er nødt til at bygge ind i vores systemer. Så i stedet for at lave langtidsplanlægning på detaljniveau, så siger man i den agile verden, har stadigvæk noget, hvor vi siger, at der er en, en, et formål og, og et, et hovedmål. Men alle delmålene, dem tager vi sådan egentlig ad hoc. Vi prioriterer os ad hoc. Fordi pludselig kan der være noget, hvor, hvor der sker noget nyt, som er væsentlig og at, at have med at gøre. Der sker vi hele tiden noget, og det er altså ikke kun inden for teknologi. Og hvis jeg skal til at lave om i samtlige mine planer, samtlige min, min setup, samtlige mine beregninger for igen og skal lave dem om allerede igen om en uge, så kan det jo blive en lang proces i sig selv at vedligeholde sin plan. Ja, siger, fordi så,
0: så ødelægger man jo dem. Men jeg sidder jo og tænker, at det må jo være øh, langt sværere i... Øh, i agile processer og holde styr på, hvad leverancer for, for en størrelse, og hvordan ja. laver den... Altså nu snakkede vi jo opfølging lige før, da vi talte ja. om, om faserne, fordi hvad er det så, jeg skal følge op på? Mm.
1: Og det er, jo, det er jo der, hvor man i den agile tankegang selvfølgelig jo ret hurtigt fandt ud af, at det var et problem. Ja. Øh, men, men det man jo så typisk gør øh, her, det er jo, at man involverer kunden langt, langt mere og at man øh, løbende egentlig har kunden involveret i, at de også er med til at prioritere. Man siger, hvad, 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 tænker, hvad tænker du, kære kunden der så er vigtigst lige nu, og at de igen er med ind og, og siger, okay, det er en fin del leverance, den er vi tilfredse med, øh, og, og på den måde, at, at, at man egentlig øh, også får en langt gladere kunde, fordi de bliver langt mere involveret. Og i stedet for, at de modtager noget, hvor de egentlig synes, at 80 det var okay, efter den gamle, men, men der er jo 20 procent, de er jo utilfredse med, så kan man sige, at her der er det nogle små leverancer, og hvis der er et eller andet, hvor de siger, at det skal altså lige være lidt bedre, så kan vi nå at få det på plads, inden jeg egentlig fortsætter med, med næste step og næste step. Og det kan jo også være, at selv hovedformålet, hovedmålet i et projekt, der er det jo heller ikke unormalt i dag, at man siger, at den flytter vi altså lige. Nu er det ikke det der, der er sjovt mere. Nu er det det herovre. Og hvordan ved man så, hvornår man er nået i mål? Det er svært, men der har du alle de små mål. Hvis du løbende når de små mål, og det hver gang er noget, hvor du må sige, der skabte vi værdi, så vil du nok egentlig også overordnet skabe noget værdi. Og så tror jeg også bare, at vi må vende os til, at det der med at være i mål mål, det har vi måske heller ikke så meget mere. Og det er jo sjovt, fordi i vores del af verden, der har vi, der har vi en anden tankegang end man har i de asiatiske lande. Mm. Igen i, i, i lignen verden, der, der ser man det rigtig meget. Det der med at være færdig, det er egentlig ikke noget, man, man, man stræber efter. Man arbejder i, i lignen verden med noget, der hedder kontinuerlig forbedring, og igen, at vi når aldrig når helt i mål, det kan altid blive bedre. Og det, det påfører jo lidt til vores grunddefinition igen af projekter, mm. hvor man kan sige, at vi bliver egentlig aldrig færdige, vi arbejder bare videre, men vi når nogen. Deliverancer, ja. og det må vi skarpt på. Ja. Men, men vi kan igen ikke forudsige det der med, at, at, at hvad er næste rull, Nej. før vi er tæt på...
0: Fordi jeg tænker, det har vi... jo også en indflydelse på din kravspecifikation ikke? Jo, altså kravspecifikationen fra, at
1: øh, jeg har været med til, at det var et fuldstændigt stykke låst papir, hvor det stort set krævede både øh, underskrift fra statsminister og dronning og lave noget om. Så er en kravspecifikation i dag noget, hvor man siger, at den, den, den er gældende indtil vi som parter finder ud af, at nu er den ikke gældende mere, nu laver vi nogle nye.
0: Ja, men det må også betyde, at du skal beslutte dig for helt fra starten af, om du arbejder agilt eller du arbejder efter en vandfaldsmetode, øh... ikke?
1: Ja, altså der er i hvert fald nogle ting, du, du skal være ret enig på. Og så er jeg siger at man skal så også passe på, fordi der er nogle dyder, som jeg øh, helt sikkert gerne vil have med fra den gamle verden. Fordi når jeg er i rene agile miljøer og ser projekter der, så har man så travlt med, at det hele det bare flyder. At man glemmer løbende og laver risikoanalyser, interessantanalyser kundeanalyse, dem kan man sige, dem, de, de er sådan lidt bygget ind, men der er mange af de der grundlæggende analysstænding, de går lidt fløjten, fordi man simpelthen øh, har så travlt. Og det der vil sige, at de må, de må meget gerne komme med over. Det er bare det der med, og sådan var det faktisk også i vandfaldsmodeller, du kan ikke lave én interessant analyse. En interessant analyse vil altid være noget, der ændrer sig, stort set på daglig basis. Så det er ikke noget, hvor man kan vinge af og sige, nu har jeg lavet den analyse, punktum.
0: Nej, den skal du holde øje men med. Men
1: her, der, der skal du bære det med ind, så det er noget, hvor, hvor måske på alle de møder, man har i, inden for Scrum, fordi der er jo nogen, der holder morgenmøde hver dag, øh, men at man igen har, og der har Scrum også lavet en, en række forskellige typer af møder, at man møder de her ting og siger, er det stadigvæk det her, kunderne synes er interessant, eller, et eller andet, så, så man har den der føling med, hvad er det, der sker i, i verden omkring mit lille udviklingsprojekt. Eller. Så, så der er nogle ting, du tager med fra den gamle verden. Men den rene vandfaldsmodel, den har et skidt i dag. Fordi der, der vil du meget nemt komme til, at, at du står med noget, som godt nok, som jeg sagde tidligere, opfylder stort set alt det, den skulle, men der er ikke brug for den mere. Nej. Altså verden har løbet fra det. Men der er masser af ting fra vandfaldsmodellens tankegang, du godt kan tage med.
0: Så hvad tænker du, at jo kortere
1: tid Hvis det er kortere tid, altså små, mindre, lidt det jeg kalder gentagelsesprojekter. Altså noget, hvor man har gjort noget, der mindet meget om tidligere, og man egentlig også siger, at det skal næsten være det samme igen. Der, der kan vandfaldsmodellen stadigvæk godt give, give rigtig god mening sådan i sin næsten ren form.
0: Ja, fordi tiden ikke når at forandre sig, eller fordi det er, at vi også er over ja, noget, det, der det, bliver det, rutine.
1: Sådan det samme, altså. ja.
0: vi taler om det. Jens, vi skal samle op, mm -hmm. hvad vi har talt om i, i det her afsnit, som jo har haft overskriften projektets faser. Vil du øh, sige noget om, hvad det vigtigste, man skal tage med sig af det, vi har talt om nu?
1: Det vigtigste for mig, når vi snakker faser, det er jo, at, at fasen må aldrig blive noget rigid. Det må aldrig blive noget, hvor, hvor, hvor vi kan komme op og skændes en hel masse om, om noget af det nødvendigvis lige ligger i fase 1 eller fase 2, eller øh, når, når vi igen går fra aflevering til evaluering, så, så kan vi ikke gå tilbage til aflevering igen. Og det er jo der, hvor, hvor vi igen har den med vandfald og sådan lidt, lidt nyere tankegang. Jeg skulle helt at sige, mellem den rene vandfald og det top af derude, der er der en lang række afarter af projektmetoder. Men bare pas på med igen, at de her med faserne, det ikke bliver et eller andet, hvor man får en tankegang om, at nu skal vi bare først tage step 1, så step 2, så step 3, og så skal det nok gå. Vi er nødt til, i den verden, vi lever i nu, selvom vi også på mange punkter måske siger, at det her det er et projekt, hvor vi godt kan bruge en masse af vandfaldstankegang, så må man aldrig nogensinde lade projektet styre dig. Du skal styre projektet. Vi taler om det.
0: Så fik vi talt om projektledelse. Jeg hedder Gert Madsen, og jeg har sammen med Julie Kovald produceret denne podcast. Michael Larsen er manden bag musikken. Hvis du vil høre mere om projektledelse, så gå på opdagelse i de andre afsnit af Klar, Parat, Projekt.